0: Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien o no? Sí, en bendición. ¿Cómo les fue rompiendo ayuno? ¿Se descararon o no se descararon? No. Hay unos que ya los volvieron a ver más gorditos de lo que arrancaron el ayuno, ¿no? Bueno, pero hoy se les va a quitar la alegría a todos, porque hoy estamos empezando nueva serie que promete cortar cabezas. Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús... Yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa al pastor, habla a través de él. Y en el nombre de Jesús yo me quito todo velo y callo al enemigo y todos decimos amén y amén. Bueno, Estamos volviendo a retomar nuestra serie Live a Full Life. ¿Dónde está la... la esto? Oye, qué bonita esa imagen, ¿no? Sí. sí, sí les gusta. Bueno, si no te gusta de malas. Bueno, entonces, para los que han llegado recientemente, estamos continuando con esta serie, ya que ya vimos las primeras dos partes de esta serie, que está compuesto por ¿cuántas partes? Por cinco partes. Muy, muy bien. Pero queremos ponerte en contexto. ¿Por qué Live a Full Life? Porque Jesús vino, murió y resucitó para que tú y yo tengamos una vida, pero no cualquier tipo de vida, para que tengamos una vida en abundancia. Sin embargo, es triste que a pesar de que Jesús muere por nosotros, resucita y ya nos ha dado la victoria, todavía nos encontramos con dos tipos de personas. Por un lado, nos encontramos con cristianos que en vez de vivir abundancia, viven en miseria, con sus vidas derrumbadas, llevando matrimonios que, que, que no reflejan al Señor Jesucristo llevando finanzas completamente desordenadas, viendo vidas que no es lo que la Palabra de Dios dice que nosotros debemos estar viviendo. Y con el otro grupo que nos encontramos son con personas que no quieren oír de Jesús por la misma razón, porque cuando ven a los cristianos los ven viviendo en miseria, porque hablan mucho de la Biblia, pero poco la están viviendo. Y la Palabra de Dios a nosotros nos enseña, y además el Espíritu de Dios nos empodera para llegar a tener vidas exitosas, Estoy hablando a que en la palabra de Dios nosotros encontramos toda la sabiduría necesaria para tener buenos matrimonios. ¿Quiénes acá están casados? ¿Quiénes acá cuando se casaron lo hicieron con el propósito de tener un matrimonio hermoso y feliz? Oiga, todos, oiga, qué bueno, estamos en la misma página ustedes que yo, no es cierto. Uno se casó para ser feliz o no? Uno se casó porque uno quería eh, hacerle como que llegar al siguiente nivel del noviazgo poder construir mayor felicidad, pero muchas veces no nos encontramos con que eso ocurre, sino como si fuera un retroceso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tomamos a lo que Dios creó y lo vimos fuera de lo que Él a nosotros nos enseña, fuera de sus instrucciones. Y tú no puedes hacer lo que Dios crea sin seguir las instrucciones de Dios. Tú no puedes tomarlo de Dios y hacerlo a tu propia manera. Y la palabra de Dios es el manual. Acá nos dice, bueno, mire, para que ustedes tengan ese matrimonio, lo que es el matrimonio, porque el Señor fue el que creó el matrimonio, no el hombre, ¿no? Y lo creó, ¿qué? Hombre y mujer, exactamente. Ese es el diseño de Dios. El Señor dice, para que tu matrimonio sea hermoso, para que tengas una esposa que no da cantaleta, para que tengas un esposo que es comprometido y que ayude en la casa, para que tengas todo con lo que uno sueña, simplemente sigue las instrucciones. Entonces, cuando nos encontramos con matrimonios, que conocen al Señor Jesucristo y no están teniendo un matrimonio feliz, ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque tú tomaste tu herencia, pero desechaste el consejo de Dios. Porque en la Biblia encontramos la sabiduría necesaria para avanzar en toda área y para vivir una vida en abundancia, para tener finanzas sanas. ¿Quién acá quiere tener finanzas sanas? ¿Quién quiere crecer económicamente? Amén. Los que no... Deja la mentira. Bueno, todos queremos crecer económicamente o no. ¿Mm? ¿Quién acá quiere ser en esta vida cabeza y no cola? ¿Hay alguien? Levante la mano el que quiere ser cara de nalga. <risa> Ninguno, ¿no? Todos queremos ser, ¿qué? ¿Qué? cabeza no queremos ser cola no no déjalo el ser cola para otras personas porque Dios a nosotros nos llamó a ser cabeza y es justamente lo que nosotros encontramos en la palabra toda la sabiduría necesaria para ser cabeza en toda área de nuestra vida la fe no tiene que ver con riesgos la fe tiene que ver con obedecer lo que Dios nos está diciendo con vivir de acuerdo a la palabra de Dios y cuando lo hacemos esto nos va a traer como resultado orden bendición y multiplicación que es justamente abundancia. El Señor Jesús nos dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras el Señor está diciendo, yo he venido para que cada área, cada área de su vida evidencie orden, bendición y multiplicación. Amén. Y es por eso que la visión de nuestra iglesia, que yo espero que todos se la conozcan muy bien. ¿Todos se conocen bien la visión de nuestra iglesia o no? Sí. Sí, vamos a ver si todos se las conocen muy bien. David, ponte de pie y con ese bozarrón que tú tienes, cuéntele a todos cuál es la visión de full life. Pero ellos te tienen que oír, yo, yo ya te he oído. Reflejar la huella de Jesús en cada área, cada área de nuestra vida. Amén, muy bien, en toda área de tu vida. Natis, cuéntales a todos cuáles son las cinco áreas de nuestra vida. Con esa voz, como cuando se porta necio eso y tú lo tienes que llamar a orden, así con esa misma voz. Eso no dicen tus vecinos, ellos me han llamado y dicen que tú lo dices mucho más fuerte. Espiritual, profesional… No, no, momentico, ¿qué pasó? Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Para qué hacemos todo esto? Andrés, póngase de pie y cuéntale para qué, ¿cuál es el propósito que vamos a obtener duro todos? Oye, eso sí es una buena voz. Dele un fuerte aplauso, a Andrés. A eso es buena voz. impactar es que, bueno. Amén. Oiga, José, no le dé el micrófono. Él no necesita. Todo un pavarotti. Muy bien, Andrés justamente la visión de nuestra iglesia y es importante que tú la sepas porque esto es un cuerpo que está en movimiento esto es como montarse a un avión tú te montas pero vamos todos andando hacia un destino y tú tienes que saber hacia dónde estamos yendo para que no te vayas todo el camino peleando ¿Mm? o para que no llegues con falsas expectativas porque de pronto tú llegas a una vida en abundancia y tú dices no, yo creí que íbamos para la miseria no, 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 vamos para la abundancia amén, dígale al al lado vamos para la abundancia entonces si querías ir a la miseria, te equivocaste de avión. Amén. ¿Pero todos acaban por la abundancia? ¡Sí! Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces la visión es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Impactando nuestra familia, sociedad y los lugares de mayor necesidad. Es muy sencillo. Nuestra vida es como un vehículo. ¿Dónde está la foto del vehículo que pedí? ¿Ese carro de verdad, Miguel? <risa> Hermano, era una, uno que me representara a mí un Lamborghini, no a usted. ¿Qué es esto? O sea, eso ya desanima a cualquiera. ¿Sí o no? Oiga, ¿y es que ¿es que usted le cobran Google o qué? O sea, ¿por qué no...? Mira la, la foto de un Lamborghini cuesta lo la mismo que la de este carro. Bueno, eh, de acuerdo, amigue. Eh, la vida es un vehículo. Amén. Para llegar a la abundancia. Y para poder llegar en un vehículo a la abundancia, tú necesitas cinco componentes que representan las cinco áreas de nuestra vida. El primero de ellos es, tú necesitas un motor. ¿Ok? Un carro sin motor no funciona. Hay algunas mujeres que están diciendo, ah... ¿Ah? Y algunos hombres que también están diciendo, oh, uno nunca sabe por todo lado ahí, ¿no es cierto? Bueno, el motor representa nuestra área espiritual. Lo que tú primero necesitas, bien encendido y bien en orden en tu vida, es tu espíritu. Porque eso es justamente lo que te va a traer la potencia, la fuerza. Amén. Y después vienen las otras cuatro, los otros cuatro componentes que son las cuatro llantas del carro. ¿Qué pasa si el carro no tiene una de las cuatro llantas? Bueno, puede andar, pero va a ser un desastre. Se va a haber comprometido todo el movimiento de todo el carro. Bueno, las, las cuatro llantas son nuestra área relacional, nuestra área física, profesional y ministerial. Pero para este punto tú debes entender que un área, o lo debes traer a conciencia porque lo has vivido toda tu vida, que un área de tu vida que está mal compromete el resto de las áreas. Compromete todo el vehículo. Tú estás mal en tu matrimonio, y la verdad es que bajas el rendimiento en tu trabajo y empieza a afectar tu salud, y empieza a afectar tu ministerio, y empieza a afectar también tu oración. Un área que está mal empieza a comprometer todas las demás. Es por eso que para poder llegar y vivir la abundancia es importante que nosotros estemos bien en las cinco áreas de nuestra vida. Lo cual va a traer como resultado justamente bendición en cada una de estas áreas y una abundancia en todo lo que es nuestra vida. Bueno, ya hemos venido trabajando en las primeras dos áreas. Hemos visto ya el área espiritual y también vimos el área relacional. Si tú hasta ahora estás llegando a la iglesia, yo te animo a que tú vayas a nuestra aplicación, a nuestra página web, a YouTube, a diferentes medios. Los tenemos todos. Aún desde Android puedes entrar a ellos. Amén. No discriminamos acá, amamos a todo el mundo. Amén. Puedes ir y ver nuestras predicas pasadas y ponte al día porque ahí cuando tú lo oigas y lo apliques, oír solo no funciona. Cuando tú lo oigas y lo apliques va a traer resultados en tu vida. Y el Señor, el Señor te está diciendo aplica todo esto y te vas a dar cuenta cómo tu vida es transformada. Porque todos son principios bíblicos. ¿Cómo puedo estar bien espiritualmente? Ya lo vimos. ¿Cómo puedo tener mi área relacional? Todas mis relaciones en orden. Ya lo vimos. Pero hoy vamos a entrar a nuestra área física. ¿Amén? Amén. Entonces hoy arrancamos. Live a full life. Área física. Un cuerpo sano. O sea, de pronto es algo que tú no vienes a oír. La iglesia. Porque la iglesia nos, nos gusta venir a escuchar. Es de otras cosas. no Del espíritu. Pero del cuerpo no, el cuerpo oigo yo en el gimnasio ¿m? o oigo en otros lugares. ¿Qué tan espiritual es tener un cuerpo sano? 100% espiritual. Porque es que, te guste o no, tú vives en un cuerpo. Tú eres un espíritu que tiene alma y que vive en un cuerpo. Y vamos a estar en ese cuerpo y si tu cuerpo no está bien, tu alcance va a ser supremamente limitado. Entonces el cuerpo es supremamente importante. Tú tienes que cuidar tu cuerpo. Para poder cumplir tu propósito, tú tienes que encontrarte en buena forma física. O si no, no vas a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Si te falla tu cuerpo, hasta ahí tú llegaste. Puede ser que Dios tuviera un montón de cosas para ti, pero hasta ahí llegaste. Y recordemos la noche en que Jesús estaba en Getsemaní. Estoy hablando de la noche en que Jesús fue arrestado para después ser llevado a la cruz, morir, y después resucitar. Jesús sabía que esa noche él iba a ser traicionado, falsamente acusado, iba a ser abandonado por todos sus discípulos, iba a ser tor torturado, iba a ser crucificado. Así que él llama a sus tres amigos más íntimos. Los necesitaba para ese momento porque fue el momento o fue la hora más difícil que atravesó Jesús en esa tierra. Amén. Así que llama a sus tres íntimos, llama a Pedro, a Juan y a Jacob bueno o Santiago exactamente es el mismo nombre ok muy bien me encanta que, que sepas así de Biblia ¿quieres ayudarme acá o no? bueno y los llama y les dice les da, les da un propósito como Dios te puede decir a ti mira tengo para ti este propósito necesito que prediques necesito que llegues a esta empresa y que compartas mi palabra quiero usarte para estos milagros para que estas personas me conozcan el Señor les da un propósito y les dice, mire, necesito que se mantengan despiertos, a los tres más íntimos, y que me apoyen orando. O sea, parece sencillo, ¿no? Lo único que tenían que hacer ese día era mantenerse despiertos y apoyarlo en oración. Y Jesús se va y empieza a buscar al Padre, pero nuevamente cuando, cuando vuelve y los busca, se encuentra con que los tres se habían quedado dormidos. Entonces nuevamente vuelve y los despierta, les dice, miren, manténganse despiertos, velen. ¿no han podido hacerle una sola hora? era una hora lo que él les pedía de estar en oración y estar velando por Jesús y nuevamente se retiraba y volvía a llegar y los encontraba otra vez dormidos y así ocurrió tres veces cuando él llamaba a estos a los más cercanos para que lo ayudaran a sus colaboradores para que le ayudaran a cumplir con su propósito pero después de encontrar dormidos el Señor les dice en Marcos capítulo 14 versículo 38b el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tu espíritu puede estar dispuesto, pero si tu cuerpo es débil, no vas a poder cumplir con el llamado que Dios tiene para ti. ¿Te das cuenta que no es suficiente tener un espíritu dispuesto? ¿Te das cuenta que no es suficiente con estar volando espiritualmente? Porque si tu cuerpo no está sano, tu cuerpo va a limitar lo que tú lograrás alcanzar. Y tú no puedes culpar a Dios por eso, porque siempre culpamos a Dios. Pero el Señor nos ha entregado todo para que nosotros le demos una buena administración. Y cuando le damos una buena administración, el Señor es fiel en bendecir ese trabajo, esa, esa disciplina y traer resultado. Pero ¿cómo quieres tú que el Señor te bendiga con salud cuando tú no le das una buena administración a tu cuerpo? Ese es un tema 100% espiritual, porque nosotros estamos en qué consiste el cristianismo, en ir a la palabra de Dios, para nosotros entender cómo tenemos que administrar todo lo que le pertenece a Dios, pero que nos fue confiado a nosotros. Y eso incluye nuestro cuerpo. Y por eso es importante la disciplina. Recordemos el significado de disciplina que lo veíamos en, hace unos domingos atrás. Disciplina es la capacidad que todos tenemos, diga todos, Dígale el de al lado, usted tiene esa capacidad. Okay. La disciplina es la capacidad que todos tenemos de autoexigirnos el hacer algo, queramos o no, para alcanzar un propósito. Es una capacidad que todos tenemos. Todos nosotros podemos autoexigir hacer algo, queramos o no, lo sienta o no lo sienta para poder alcanzar un propósito por lo tanto la indisciplina es perdernos del propósito por no ser disciplinados ok disciplina es hacer uso de la capacidad que tenemos para exigirnos hacer algo queramos o no hasta alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas la indisciplina es perdernos de ese propósito por no haber sido disciplinados Tú tienes que ser disciplinado. Fue lo que el Señor le dijo a Josué cuando fue a conquistar. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, solo te pido disciplina. Sé disciplinado. Autoexígete cumplir con lo que tienes que cumplir independiente de si te da artera o te da miedo. Pero qué triste es nosotros encontrarnos con que no podemos cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas simplemente porque no nos encontramos en forma o sea, perdernos de la bendición que Dios tiene para nosotros por ser indisciplinados Qué triste sería llegar al cielo y, y decirle Señor y eso que recibí en la tierra era todo lo que tú tenías para mí y que Dios nos diga no, yo, yo tenía más pero no te dio el cuerpo porque cada vez que te llamaba a dar un paso tú lo que hacías era rodar No digo pues por el carro, ¿no? Ustedes son mal pensados. ¿Mm? No te pierdas, nada porque miran a José cuando eso no sean así. No te pierdas del llamado que Dios tiene para ti por ser disciplinado. Los milagros de Dios, estamos hablando de lo sobrenatural, siempre ocurren cuando el Señor ve una buena administración de lo natural. ¿Me ¿Estás oyendo o no? ¿Quién quiere ver milagros en su vida? Milagros es Dios obrando de una manera sobrenatural, ¿no? Siempre que vamos a mirar bíblicamente, vienen como resultado de una buena administración natural. Porque eso es fe. La fe es administrar todo lo natural de la manera en que Dios nos lo está diciendo. Siempre Dios obra sobrenaturalmente cuando hubo una buena administración de los recursos naturales. Y te voy a dar ejemplos. Primero de ellos. Nos dice la palabra que había una viuda de la comunidad de los profetas. Su esposo había muerto, por eso era viuda. Y estaba supremamente mal económicamente. Así que busca al profeta Eliseo, que en ese momento era como la autoridad a quien Dios usaba cuando hablaba. Eliseo prácticamente hablaba a Dios a través de él. Y llega y lo busca y le dice, mire, eh, la verdad es que estamos pasando mucha necesidad económica, le debemos dinero a un montón de personas y ya quieren venir a llevarse a mis hijos como esclavos. O sea, ella estaba perdiendo a sus hijos. Entonces llega Eliseo y le dice, yo qué puedo hacer, qué, qué puedo hacer, qué tienes en tu casa. Y mira la respuesta de ella, no, no tengo nada, un poco de aceite, dice, un poquito de aceite. O sea, de una manera, menospreciando lo que llegaba a tener, no tenía nada. Entonces Eliseo le dice, mira, vas a hacer lo siguiente, vas a volver a tu casa con tu familia, o sea, vas a involucrar a tus hijos, porque el orden tiene que involucrarse a toda la familia, todo el orden debe involucrarse a toda la familia, tú necesitas mejorar eh, todo lo que son tus hábitos alimenticios involucra a toda tu familia, si no, no lo vas a lograr. Hay cosas que o lo hace toda la familia o no se, no, no se logran hacer. Entonces, involucra a tus hijos y van a ir alrededor a todos los vecinos y les van a pedir vasijas vacías. Después de eso, van a empezar a poner en esas vasijas el aceite. Y nos dice que la viuda fue, hizo exactamente eso con sus hijos, pidieron vasijas y empezaron a llenarlas con aceite y cuando terminaron de llenar la última vasija, ella pidió otra le dijeron, no, ya se acabaron las vasijas y ya se había acabado también el aceite entonces llega esta mujer ya donde el liceo le dice mira, ya tengo todo el aceite en vasijas ya tengo orden, ah ok ya existe una buena administración de los recursos naturales, porque hasta ese momento ella había sido una mala administradora tenía por ahí el aceite botado por todos lados, y le dice ok, ahora vas a salir a vender ese aceite, era como Dios me dice tu esfuerzo, no tu vagancia una buena administración con esfuerzo siempre, y dice y con lo que vendas podrás pagar todas tus deudas y vivir tú y tus hijos y así ocurre, el Señor hace algo sobrenatural, de un poco de aceite termina pagando todas las deudas y darle lo suficiente a esta mujer y a sus hijos para que pudieran vivir el resto de sus vidas pero mira que viene después de que el Señor ve, orden y esfuerzo una buena administración de los recursos naturales son los que permiten que Dios desate algo sobrenatural. Multiplicación de los panes y de los peces. ¿Quién ha oído esa historia? ¿Todos? Había una multitud, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se cree que eran más o menos 20.000 y tenían apenas una pequeña provisión. Llegan donde Jesús dice, ¿qué vamos a hacer al respecto? El Señor llega y dice, lo primero es, ¿cuánta gente hay? Una multitud. Ok, no, 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 me, me los sientan en grupos de 50 y de 100, o sea, me los cuentan. ¿Y, y qué producción tenemos? No, unos cuantos panes y unos cuantos peces. No, me los cuentan, ¿cuántos hay? Cinco panes, dos peces. Ok. Después el Señor los bendice, dice, y empiezan a repartir entre todos. Lo reparten, todo el mundo queda satisfecho y después dice, me recogen todo lo que sobró. Y sobraron 12 canastas. ¿Te das cuenta que el Señor bendice una buena administración de los recursos? Pero si tú no estás administrando bien los recursos que Dios te ha dado, no esperes que Dios haga sus milagros en tu vida. Si tú no estás viendo a Dios orar en milagros, es porque Dios está esperando a que tú te organices, a que tú seas un buen, administra un buen administrador. Hace, hace unos años atrás, estamos hablando de, por lo menos hace 10 años atrás, mi papá, cerca a sus 60 años, hizo lo que nunca había hecho toda su vida. Entró en una dieta, pero buen estilo de vida y empezó a bajar de peso de una manera que todos nos sorprendió varios meses y llegó al punto en el que llegó a tener el estómago plano y además que estamos hablando cerca de los 60 años cuando ya la gente dice ¿ya para qué? ¿ya para qué? y el estómago plano y la verdad fue admirable ver la disciplina con la cual él empezó a regular todo lo que fue su, su, sus hábitos alimenticios y bajó de peso y resulta que cuando estaba así en su mejor momento físico Tuvo que ir a la clínica por una apendicitis. Pero cuando llegaron y examinaron, la apéndice ya se había inflamado, ya se había reventado, se había convertido en una peritonitis. Entonces, la peritonitis, pues, lógicamente se pues, explota la apéndice y es entrar a ver qué otros órganos se ven comprometidos para empezar a retirarlos y si comprometió algún órgano que es vital, pues la persona muere. En otras palabras, fue esperar a que entrara mi papá a la cirugía para que saliera el doctor a decirnos si él había sobrevivido o no. Cuando sale, el doctor llegue dice, no se preocupen que todo estaba concentrado en una pequeña zona, no tuvo ningún inconveniente. Pero nos dijo, si él no hubiera bajado de peso, se hubiera muerto. Lo que a él le salvó la vida fue el bajado de peso. Y para mí fue sorprendente, para todos fue sorprendente, increíble. Dios, ¿cómo le salvó la vida a mi papá? Haciéndolo disciplinado, llamándolo a la disciplina. Fue la disciplina, fue el ajustarse lo que Dios utilizó para hacerlo sobrenatural. Todos acá queremos tener una larga vida, no es así? Si no quieres tener una larga vida tienes un problema más grande. ¿Mm? Pero para llegar a tener una larga vida tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Dios te quiere dar una larga vida, pero solamente nos la va a dar si nosotros cuidamos bien del cuerpo que nos ha dado. Porque el espíritu está dispuesto, pero necesita un cuerpo fuerte para poder lograr el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy te quiero hablar de cuatro cosas que vas a necesitar para darle un buen cuidado, una buena administración a tu cuerpo. Amén. Aquellos que están pensando en este momento, yo vine a la iglesia que me hablaran de algo diferente. Te estoy hablando de cómo tener una larga vida. Amén. No puede haber un tema más espiritual que este. Todo lo demás son falsas promesas. Acá te estoy diciendo que tú tienes que hacer tu parte. Entonces, lo primero que tienes que hacer para tener una larga vida, número uno, descansa bien. ¿Mm? Descansa bien. Hay algunos que dicen, ah, eso yo lo hago ya. Check, siguiente punto. ¿No? ¿Eh? Porque les encanta descansar. Creen que Netflix es lo que les va a dar... Larga vida Pero mira lo que nos dice la palabra en Éxodos capítulo, en Éxodo, capítulo 20 versículo 8 Acá estoy hablando de los diez mandamientos Estoy hablando de uno de los diez mandamientos Amén Dice acuérdate del sábado Pero la, la, la palabra real ahí es acuérdate del sabat Diga sabad. Bueno, Que nos suene un poquito más hebreo Shabbat Algunos se les notó el criollo ahí ¿no? Dice que sabat Bueno Acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El Señor descansó el séptimo día, no porque Dios estaba cansado. No fue como que Dios dijo, uy no, ya no puedo un día más. No, nos estaba mostrando a nosotros cómo debemos nosotros vivir. Vuelvo y te, te, te quiero decir, sábado, Shabbat no es sábado. No significa, la traducción de Shabbat no es sábado. La traducción de Shabbat es descanso, cesar de trabajar. Esa es la verdadera traducción. Pero la tradición judía practica el Shabbat el sábado. De hecho, lo, lo, lo arranca, lo, eh, lo empieza desde el viernes a las seis de la tarde y lo termina el sábado. ¿Mm? Pero sábado es el nombre que deriva de Shabbat y no al revés. Porque hay algunos que creen que el mandamiento es guardar el sábado. No, 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 no. El mandamiento es guardar el descanso. Trabajar seis días y un día no trabajar. Ese es el mandamiento como tal. Esa es la traducción como tal. Los judíos, y ahí está la parte, ellos lo convirtieron en legalismo. Ya no entendían que se llamaba un reposo, a tener un día de reposo, sino que ellos prácticamente lo que hicieron fue hacerle monumento o idolatrar el sábado como si el sábado fuera como tal lo que tu, y por eso el señor decía entiendan el hombre no se hizo el sábado sino el sábado se hizo para el hombre el hombre no se hizo para el Shabbat sino el Shabbat para el hombre el señor lo que quería es que nosotros descansáramos un día que no nos la pasáramos trabajando sino que hubiera un día en que nosotros cesáramos todo tipo de trabajo ¿qué quiere decir esto? que el mandamiento que Dios nos está diciendo realmente es trabaja seis días pero descansa uno y eso no es una sugerencia, es un mandamiento de parte de Dios y todo mandamiento tiene el propósito enseñarnos a nosotros a vivir porque después del Señor dar todos sus mandamientos nos dice he aquí te voy a escoger entre vida o muerte, entre bendición o maldición vida y bendición si tú obedeces mi palabra, muerte y maldición si tú la desobedeces el Señor acá nos está diciendo con este mandamiento es si ustedes quieren escoger una larga vida y no una muerte temprana, no trabajen más de seis días a la semana. Tiene que haber un día en que ustedes descansan porque siempre romper los mandamientos de Dios trae como consecuencia la muerte. Mira, Números 15, versículo 32 dice un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto un hombre fue sorprendido recogiendo leña, trabajando, ¿no? Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Este era un workaholic. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir. Un momentico, oiga Dios, un momentico, ¿cómo así? Por trabajar mucho, ¿el castigo es muerte? Y él dice que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Uno podría decir, Señor, ¿por, ¿por qué? El Señor quería dejar claro, tanto a su pueblo como a cada uno de nosotros, lo que ocurre cuando nosotros no descansamos. Que tarde o temprana eso te va a traer muerte. No guardar el Shabbat, no descansar, Trabajar los siete días de la semana está matando tu cuerpo. Y un problema que hay con nosotros, los seres humanos, es que sufrimos de miopía. ¿Mm? Que vemos de cerca, pero no de lejos. En otras palabras, vemos lo que hacemos hoy y lo que hoy nos trae como resultado. Pero nunca miramos a largo lo que está causando nuestras de de las decisiones, nuestros actos. Y el problema de los malos hábitos es que te fían hoy pero te van a cobrar mañana como todo lo del diablo te fía hoy pero el día de mañana te va a decir mira acá está su cuenta y te va a cobrar la salud entonces puede ser que tú digas no mire yo llevo trabajando varios años sin descansar y nada me ha pasado ok te está fiando pero te va a pasar la cuenta entonces ¿qué es descanso un día de la semana tú no puedes hacer ningún tipo de trabajo. Y es responsabilidad tuya hacer lo mismo con respecto a tus hijos y a tus empleados, si eres jefe. Que hay un día en la semana en que no se debe hacer ningún tipo de trabajo. En que se debe dedicar al Señor, en que se debe dedicar a la familia, en que se debe dedicar a otras cosas. No estar pensando en lo que son tus labores. Amén. Punto número dos. Entonces lo primero que es, que tenemos que hacer? Descansar bien. Ok. Punto número dos. Come bien. Descansa bien. Come bien. Ya tienes dos puntos de los cuatro que estamos viendo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia. Jesús espera que tú cuides tu cuerpo como él cuida la iglesia es el cuidado que él espera ahora el señor se encarga de cuidar su iglesia o no pero una mala alimentación estamos hablando de cantidad y de calidad de alimentos te causa enfermedades dificulta una recuperación de una enfermedad y acorta tu vida así que tú tienes que administrar bien tu cuerpo tienes que cuidarlo y eso tiene que ver con la forma en la que tú te alimentas. Pero para hacer este, este punto un poquito más fuerte y más convincente, eh, he invitado a la doctora Rios Sánchez, que te va a pedir el favor de que pases, por favor. Bueno, doctora, quiero primero que todo decirles quién es eh, la doctora Rocío, todo lo que son sus credenciales. Eh, la doctora Rocío Sánchez es médico y cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. También es médico flebólogo de la Universidad del Bosque. También tiene un certificado en diagnóstico vascular en la Fundación Vascular y un diplomado en medicina biológica, homotoxicología. Fuerte, ¿no? ¿Cuántos acá saben qué es eso? No, si ¿sí saben que no, ya se las dieron, entonces aquí uno sacar los de los estudiados. Bueno, de homotoxicología y homiosiniatría de la Universidad del Bosque con certificado en Baden-Baden, Alemania. Ok, bueno, o sea, cual, no traje cualquier patincha acá, ¿no? O sea, lo que bueno, entonces bienvenida doctora, ¿cómo estás?
1: Okay, muchísimas gracias. Eh, gracias por esta oportunidad. Eh, mi nombre es Rocío Sánchez. Y de verdad que me siento muy feliz de estar hoy aquí con ustedes, compartiendo este tiempo y hablando y tratando un poco, porque es un tema bastante largo, un poco del tema de la alimentación. Como lo ha dicho el pastor, la alimentación es uno de los pilares más importantes para mantener en buena forma nuestro cuerpo, este templo que nos ha regalado Dios, que debemos cuidarlo y adicionalmente saber Cómo administrar de una manera inteligente también en alimento para beneficio de nuestro cuerpo. Entonces estaremos hablando un poco de esto. Es muy extenso, pero bueno, vamos a dar unos pequeños tips para que ustedes puedan empezar con algo. Bueno, ¿okay?
0: eh, esa palabra que todo el mundo se rió, homotoxicología, sí. ¿qué significa?
1: Bueno, homotoxicología es el estudio de las toxinas que atacan el ser humano como tal, eh, estas toxinas pueden ser adquiridas del medio ambiente, pero también podemos producirlas endógenamente, o sea nosotros mismos en nuestro cuerpo, produciendo enfermedades autoinmunes y otras enfermedades diferentes, digamos que eso es en resumen lo que quiere decir homotoxicología.
0: Exacto, Homo. De hombre, de hombre, toxicología de, de lo que es toxicología, tóxico, estudio de lo que es tóxico para el hombre. Amén. Amén. Ah, ah. Así es. muy bien. <risa> 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 Solo <risa> para peinarse. Bueno. Eh, <risa> bueno, doctora, cuéntanos un poquito cómo afecta a corto y largo plazo una mala alimentación.
1: Bueno, esto es muy importante. Antes de hablar eh, de las afecciones a corto y largo plazo, eh, quiero que entiendan y quiero que, que sepamos eh, por qué se le da el nombre de mala alimentación. ¿sí? a ese concepto de mala alimentación, si por el contrario sabemos que el alimento es algo bueno, el alimento no lo dio Dios eh, para darnos energía, nos dio el alimento para darnos la fuerza, nos dio ese alimento como combustible para que todos los días podamos desempeñar las actividades que tenemos que hacer durante nuestro día y asimismo para que las funciones de nuestro cuerpo sean las correctas. ¿sí? Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué entonces se dice que el alimento nos hace daño? o que el alimento es malo o una mala alimentación. Resulta que este concepto eh, empieza a cambiar o empieza a, a conocerse el concepto de la mala alimentación eh, a principios del siglo XIX y pues hasta nuestros días, pero aquí en el siglo XIX empieza a, a cambiar el término porque empezó a haber muchas bocas que alimentar, ¿sí? una población que fue en crecimiento, en crecimiento, y realmente ya el proceso que se llevaba para alimentar a las personas no podía sostener este crecimiento tan importante, entonces empieza el tema de la industrialización del alimento. ¿okay? Cuando empieza el tema de la industrialización, eh, se transforma el alimento, empiezan a cambiar ese alimento para que ese alimento pueda ser... Eh, ...ese alimento puede ser eh, producido masivamente de una forma también más rápida para suplir las necesidades inmediatas que teníamos los seres humanos y adicionalmente para que pudieran durar más en los stands de las tiendas, los supermercados, porque antes un alimento podía durar aproximadamente tres, cuatro días, una semana y presentaba pues su daño normal, pero ahora el alimento con estos procesos puede durar en, en el stand de un supermercado, una tienda, dos, cuatro, seis, ocho meses y hasta un año, ¿ok?, para hacer que este alimento se transformara y tuviera estas propiedades, eh, se, utilizan, y se utilizaban y se utilizan aún sustancias nocivas, grandemente nocivas para nuestro cuerpo, como son nitratos, nitritos y otras sustancias, para poder darle estas propiedades que acabo de hablar al alimento. ¿sí? Y cuando se transformaba este alimento a lo que supuestamente era el alimento resultado de ese proceso, el alimento también... Perdida o pierde en este momento, porque se realizan esos procesos actualmente, sus eh, propiedades, sus nutrientes, todo lo que nos alimenta, ¿ok? Lo pierde. Pero como ellos se dieron cuenta que estaba perdiendo esto, dijeron, oiga, tenemos que hacer algo como por lo menos para que visualmente el alimento recupere como esas propiedades y se vuelva a ver rico, que le gusta a uno. ¿sí? Y empezaron a utilizar otras sustancias como colorantes, el colorante rojo, el colorante amarillo y otra clase de sustancias para que cuando vayamos a mercar, digamos, wow, esa carne está rojita, ¡Uy! esa carne se ve deliciosa, wow, yo quiero comprar porque es súper atractivo para nuestra vista y eso es lo que utiliza todos los eh, temas de industrialización para que el alimento sea atractivo y por eso tantos comerciales de colores rojos, amarillos en los niños para que los niños quieran comer de eso, ¿ok? Entonces, este resultado al que se le llama alimento, pero ya mal alimento, alimento que hace daño produce afecciones, que es la pregunta que el pastor me acaba de hacer, a corto plazo, muchísimos, pero en especial una alteración en la respuesta de nuestra defensa, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico a lo que nos ataca, ya les digo, ya sea fuera un germen, lo que sea, o nuestra parte interna también lo que producimos como toxinas… Nuestro, nuestra parte inmunológica empieza a deteriorarse y ya no tiene una buena respuesta, entonces cualquier gripa o el flu, como le decimos acá, gripa en Colombia, eh, nos afecta notablemente y pueden ser gripas que pueden empezar a afectarnos y afectarnos constantemente y uno ve a pacientes cada rato que van y otra vez tienes gripa, sí, me empezó otra vez, y otra vez otra gripa, sí, y cada rato están con gripa o con enfermedades dermatológicas que no eh, mejoran eh, fácilmente y que serían de fácil manejo si tuviéramos un sistema inmunológico adecuado, ¿ok? Ese sería corto plazo. A largo plazo… Sí,
0: como para resumir, o sea, de entre los efectos que hace a corto plazo es que la persona su sistema inmune no funciona bien, por lo tanto se enferma más. Ah, y eso sí. se ve mucho en toda la parte respiratoria, de gripas, todo eso, pero ah, también sí. en la parte dermatológica. Tú contabas, me contabas a mí que una de tus hijas justamente desarrolló sí. un rush o alguna cosa así y no sí. le encontraba ninguna solución. Sí. Y parte de todo lo que fue eh, el proceso a través del cual yo la sanó fue con buena alimentación. Sí,
1: ese tema eh, lo voy a tratar ahorita, en la otra pregunta porque sí quiero que lo conozcan porque es importante que ustedes empiecen a tomar conciencia de algo que les voy a contar en la próxima pregunta, para ah, bueno. que ustedes lo entiendan así súper bien. El tema también de reflexiones a largo plazo, que son importantes, están fatigas crónicas, entonces somos una sociedad cansada, ¿sí? O sea, no acabamos de levantarnos y estamos cansados. Wow, ¿qué pasó si yo supuestamente dormí, pero estoy cansada? Eh, alergias o alteraciones respiratorias o en piel, entonces tenemos frecuentemente rinitis, otitis entonces los niños cada rato, Ay, es que otra vez le dio faringomigdalitis, otra vez tiene otitis otra vez tiene, son cosas de resultado también de una mala alimentación y otras ya más importantes como son enfermedades coronarias, como taponamientos arteriales infartos, obesidad y el tema de, de diabetes, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, tipo 2 que antes se presentaban adultos mayores de 50, 60 años, pero ahora lo vemos muy frecuente en niños, en su infancia. Nunca recuerdo en mi colegio decir, mi compañerito tiene diabetes, nunca, pero ahora escucho a mis hijas o a mis sobrinitas diciendo, no, es que mi compañero que tiene diabetes, y yo, wow, ¿qué está pasando? Es muy triste saber que estamos dejando que estas enfermedades nos tomen la ventaja. ¿ok? Otras enfermedades también como gastritis, colitis, porque también se desarrollan este tipo de enfermedades, eh, enfermedades como infertilidad, enfermedades como Alzheimer y otras enfermedades que llevan Alzheimer, por ejemplo, consumo de pan. Hay un libro súper bonito que me gustaría que le llaman, se llama Cerebro de Pan. Es súper lindo, entonces digamos que estas son las afecciones en general a largo plazo.
0: Bueno, con base en eso, ¿qué tipo de alimentos no debo comer? Eso ¿Es que debo evitar? ¿Qué, qué dijera?
1: de verdad, empanada, sí. <risa> empanada, de empanada nada, nah, bueno, bueno.
0: <risa> yes. Yo ya dejé bueno, la sí. pizza, para es los muy que...
1: difícil porque pues es, eh, vivos en un mundo eh, que, que, que vive esta alimentación por la, porque es muy práctica, porque es muy rápida, sí, pero de acuerdo a esta pregunta, sí, eh, o sea, aparte
0: de lentejas sí. que más no debemos comer nunca, <risa>
1: lentejas y lechuga. Okay. Bueno, es importante saber de lo, de, los, de lo que les voy a enumerar, que es, es tomar conciencia y tomar la, la decisión de no comprarlo, ¿sí? no comprarlo, no llevarlo a nuestro hogar, no darlo a nuestros hijos, no consumirlo a nosotros, nosotros. ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Como decía el pastor, una de mis hijas eh, desde pequeña tuvo una afección ...severa en su piel, fue tratada con todos los medicamentos, corticoides, untado, inhalado, de todo, sin mejoría y conocimos por medio de ella esta, esta clase de cambio de alimentación y la medicina biológica para, para ayudarle a, a manejar de otra forma su patología... Pero resulta que, pues claro, yo compraba las cosas normales, la salchicha, los jamones, las orio, las galletitas, los eh, alpinitos, bueno, lo normal, que para mí era normal en mi casa y que podía tener. Pero cuando supe esto, dije, bueno, yo voy a disminuir la compra y voy a comprar solamente para cuando vengan las visitas. Entonces, o sea, si envenenar era... la visita. A,
0: envenenar a solo a la visita. <risa> 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 envenenar
1: no, a la rabia. visita. O sea,
0: lo fino para casa, pero para la visita
1: para la visita nada.
0: Gracias. No, me... <risa> <risa> bueno, eh, con respecto a la invitación que nos hiciste a tu casa, yo creo que. Ay,
1: qué pena. Bueno, sinceramente no compraba para la visita. <risa> Entonces dije, no, pues voy a comprar, porque cuando llegue la visita, qué rico ofrecerle un sanduchito de jamón, qué rico ofrecerle unas salchichitas de esas que en la casa decimos de pulpito, que uno las parte como en cruz y las pone a fritar y hace su salchipapa, o para los hijos de la visita las galleticas orio pues qué delicia, ¿sí? Entonces pues compraba de a poquitos de estas cosas, pero cuando llegaba la visita, ya no existían estas cosas en la nevera. O sea, ya mis hijas habían Gracias. acabado con las salchichas, con los jamones. Y tocaba dar de la
0: carne fina y todo ah, eso, así, ¿no? Así me Un tocaba de la,
1: de la buena. Entonces, sí, no, definitivamente, por eso lo importante es no llevarlo, no comprarlo porque si lo hacemos, lo vamos a consumir, ¿ok? Entonces empiezo a enumerar las Amén. cosas. Bueno, Primero. Amarrense el corazón. Carnes procesadas. Entre las carnes procesadas estamos hablando de salchichas jamones, mortadelas, carnes ahumadas, bacon… son Está comprobado por estudios eh, de peso que producen eh, enfermedades tales como enfermedades cardiovasculares y producen también un cáncer que es un cáncer tremendo, el cáncer colorectal. Okay, está relacionado con esto, entonces para que lo tengamos en cuenta. Segundo, eh, mmm, alimentos que vienen en paquete, en cajita o en botella, me refiero a refrescos, los mal llamados juguitos de cajita, juguitos de botella, que no son juguitos para nada, okay, están llenos solo de colorantes y otras sustancias. Eh, todo lo que son pastas instantáneas, lo que son galletas y todo lo que viene en paquete. ¿okay? Yo sé que es muy fácil eh, para llevarlo, para dárselo al hijo, eso, pero tenemos que empezar a cambiar nuestra mente acerca de la alimentación y sobre todo en este país, que tenemos Amen. que tenerlo muy en cuenta. Eh, lo otro es eh, en, en productos endulzados o azucarados como cereales, azucaritas, todo esto… Ojo, el tema de barritas energéticas con mieles y azúcares y eso, tenemos que tener mucho cuidado eh, El pan también, preferiblemente arepita, nosotros eh, la arepa <risa> Tenemos la bendición en mi casa que mi mamá prepara arepa de peto para todo el mundo hecha en casa ah, Para todo el mundo, ¿Para listo, todo el entonces ahorita mundo? piden lista <risa> A cada uno de las dosis personal de arepa, buenísimo, entonces cambiarla Pero no solamente es que no debemos comer como alimento, sino también cómo prepararlo, ok Como estamos en un mundo tan agitado, la preparación siempre debe ser muy rápida Lo ideal es preparar el alimento muy lento, a temperaturas muy bajas, ok, que es importantísimo Y más que todo asado al vapor, evitando mucho el tema de fritos, listo este tema también es importante y lo voy a hablar muy corto porque también es el tema de cómo llevamos el alimento, sobre todo aquí que preparamos el almuerzo para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nosotros, para llevarlos, para transportarlo. Le recomiendo por favor no utilizar los recipientes plásticos, ¿ok? Lo ah, ideal... ¿Quién
0: es el que me quiere envenenar acá? Sí. De
1: <risa> ya voy a hablarte de
0: esto. No lo puedo creer.
1: Ay Dios mío, terrible la botella, sí. Los recipientes plásticos liberan una sustancia que se llama dioxina y la dioxina es nociva para nuestra, nuestro cuerpo también, preferiblemente vidrio o en su efecto recipientes de aluminio, al igual que estas botellitas, lo ideal es no enviar, yo mando siempre para los almuerzos de mis hijas agua, sí, generalmente siempre tomamos agüita pero del filtro, eh, eviten comprar estas botellas enlatadas, yo sé que es más práctico y en ocasiones lo debemos hacer porque a veces es súper difícil manejar esto y no puede volverse una esclavitud tremenda pero en lo posible no hacerlo. Estas botellitas cuando se calientan o cuando las metemos a la nevera a enfriar liberan dioxinas, en la nevera, el frío o el calor, ok nosotros tenemos botilitos o botellitas en la casa, agua de filtro y enviamos esto en botella de vidrio o en, botella, en botellita metálica es una recomendación es importante para tomar conciencia eso sería
0: bueno hay varios acá que les toca llegar, mire queme la cocina Eche gasolina y reconstruya de nuevo otra vez. ¿qué bueno, ¿qué tipo de alimentos debemos regular? O sea, ¿qué tipo de alimentos de mes en cuando no hace daño?
1: Okay. Esto también es importante, acá acaba el dicho del minimalismo, que menos es más. Entonces, menos carnes rojas y cerdo. No podemos consumir Excepto las
0: costillitas Las costillitas Excepto, sí esas se bueno, pueden comer no hay todos problema. los días
1: sí. Lo podemos hacer, pero hay que regularlo Ese es uno El otro, la sal La sal es importante disminuirla Si consumimos sal de, de, En nuestra casa, ojalá que sea sal marina Ok eh, Los lácteos Y derivados de la vaca El queso, ¿El
0: queso? No, no No <risa>
1: No, bueno, no, no, en especial no. para personas que tengan cierta. ¿Para qué la <risa> Ya no más, Ya sí,
0: no, no más, ya subí, a no, ser, no ser. mentiras. No, no, es, no todos venimos a aprender, todos venimos a aprender.
1: Sí, sobre todo personas que en su familia tienen algún familiar o ustedes mismos con algunas afecciones de la piel, eh, alergias en piel o alergias respiratorias eh, como rinitis y esta clase de alergias. Lo ideal es el consumo de lácteos, eh, cambiarlo, por ejemplo, por leche de almendras y otra clase de leche de vegetales que también pueden suplir estas necesidades. Oh, Amén, bueno. Eh, eso sería. No mí me dejo alergias.
0: café porque sí si la saco de acá una vez. <risa> Bueno, eh, ya,
1: No lo he dicho
0: sí. Corten, corten, corten eh, bueno. bueno, entonces ya sabemos Entonces, eh, carnes rojas y cerdo eh, ¿Disminuirlo? disminuirlo Sal, también tratar de disminuirlo Y ojalá sea sal marina, marina.
1: Eh, Y los lácteos y y los los también. de la, de la, de la, de de la de leche de
0: vaca Ok, uh -huh. me decían que los, los lácteos de la vaca son los más dañinos Pero por ejemplo, queso uh -huh. de búfalo De cabra, tu esposo me dijo que de cabra se podía comer.
1: Sí, puede ser, puede ser, sí, puede sí, ser, ser una opción, ser de cabra? Bueno, puede listo. ser una opción, sí. Bueno, eh, amén. amén.
0: Eh, bueno, eh, ¿cómo me voy a beneficiar? Ya nos dijeron que no podemos hacer, ¿no? Y yo les animo a todos a que salgan y lo apliquen. Sí, ¿Por qué
1: importante. te
0: vas? Esto se compone. Esto se compone. Bueno,
1: ¿cómo,
0: ¿cómo me voy a beneficiar a corto y largo plazo si me alimento bien? Oigamos esta parte, ya sabemos el sacrificio, ¿no? Pero acuérdense que toda disciplina es una acción que nosotros hacemos o dejamos de hacer con el ánimo de alcanzar un propósito. Es el propósito, el entender, el poner la mirada en el propósito lo que a nosotros nos va a dar las fuerzas para llevar a cabo la acción o, de, o dejar la acción de comerlo indebido. Amén. Así
1: Ok, eh, pues ¿qué beneficios? Obvio, tener un sistema inmunológico más fuerte, fortalecido para poder eh, afrontar eh, todos los ataques que vamos a tener constantemente con los gérmenes que cada día van a ser diferentes en el medio ambiente. Eh, segundo, tener la bendición de ver crecer sanamente a nuestros hijos, yo creo que eso merita para mí lo amerita todos los esfuerzos exactamente, para ver nuestros hijos crecer sanamente, también para poder compartir un tiempo de calidad con los seres que amamos, sin enfermedades que produzcan dolor ni limitaciones, que es tan importante, y pues saber también que vamos a tener una larga vida, si también administramos bien esto como nos lo ha prometido Dios, ¿sí? eh, también evitar costos, costos que traen las arandelas de estar enfermos, hospitalizaciones, eh, enfermeras, medicamentos, bueno, una serie de costos que vienen con esta clase de enfermedades. Y lo otro, puedes evitar tener complicaciones y enfermedades complejas como las que enumeramos al principio. Amén. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. La alimentación es una bendición si la sabemos Preparar y la sabemos comer adecuadamente. Eh, para mí es importante que ustedes aprendan, que ustedes sepan, que sean sensibles al tema de la alimentación, porque es parte fundamental, como les decía al principio, para mantener este cuerpo, este templo que es tan importante. Y asimismo, una frase que siempre comparto con, con mis pacientes: nosotros somos lo que comemos. Amén. Definitivamente. O sea, si uno
0: come cerdo, eso, uno es un. Eso. Okay. <risa> así es ok eso, eso explica muchas cosas toca bajarle el buñuelo bueno eh, bueno muchísimas gracias eh, doctora gracias, que usted me diga, gracias por estar acompañando muchísimas gracias a todos
1: muy amable.
0: el problema de es que ya todos sepan de que eres doctora es que normalmente todo el mundo que se acerca a un doctor dice ay es que mira tengo un dolor acá ¿No? Bueno miren, eh, es importante que salgamos a aplicar lo que hemos aprendido, tiene mucho que ver con ser espirituales y como les digo, la visión que el Señor nos ha dado para Full Life es que nosotros reflejemos la huella de Jesús en todo, aún en la alimentación, que, que, en, que en tu familia, en tu lugar de trabajo la gente empieza a ver un cambio en ti. Y aún en la forma en la que tú te alimentas y tú cuando te pregunten por qué tú les vas a decir porque ese es un templo ese es el templo del Espíritu Santo de Dios y yo le voy dar una buena administración para llegar a tener una larga vida Amén. entonces regula los alimentos peligrosos usa una agenda por ejemplo si vas a un postre a, a la semana pues anótalo en la agenda cuando te lo comas porque como les digo nosotros tenemos a olvidar lo que pasó ayer entonces el postre de, hoy, de ayer no cuenta hoy Ayer dijiste un postre no hace daño, hoy dices otro postre no hace daño Y sin darte cuenta todos los días estás comiendo postre y sí te hace daño Bueno, también no tengamos en casa este tipo de alimentos porque salir soluciona ¿Cuántas veces uno dice, oiga rico un helado? Pero cuando uno piensa en ir a salir, eso uno dice, no mejor no helado Bueno, salir soluciona, usa el sentido común No tomes gaseosa, además vas a ahorrar muchísimo dinero cada vez que uno sale, lo más costoso es la gaseosa. No, toma agua y uno se acostumbra. Hay algunos que dicen, no, es que pizza, sí, entonces tampoco como más pizza. Yo he dejado la pizza, por la gloria del Señor. Desde ahí, ayer no como nada. Y, y la verdad sí me siento más saludable. Bueno. Ahora, usa, pe, usa porciones pequeñas. De pronto compra platos más chiquitos. Acá además uno puede compartir un plato con toda la familia. no Acá es así. Y no comamos de noche. ustedes saben cuál? A mí esto me habló artísimo. ¿Ustedes saben cuál es la dieta de los zumos? O sea, los zumos. ¿Ustedes saben qué son los zumos o no? Estos gordos que pelean. ¿Mm? Ellos su propósito es engordar porque eso les da a ellos más peso para pelear. Bueno, ellos lo que hacen es comer pesado de noche. Esa es la dieta del sumo Comer pesado y acostarse a dormir. ¿A cuántos acá no hacen esa dieta? Y todavía preguntan por qué el sumo me está llamando, ese deporte. No dudes en pedir ayuda. Si necesitas un experto, deja el orgullo, pida ayuda. Porque hay maneras de alimentarse, o sea, alimentarse bien también es, también es rico. ¿Okay? Y cada vez es más fácil, sobre todo en este país donde estamos, sí. Hay mucha mala alimentación, pero también hay muchas soluciones para la buena alimentación. Amén. Lo que nos lleva al tercer punto. ¿Qué más tenemos que hacer? Lo primero es, descansa bien. Lo segundo es, come bien. Lo tercero es, haz ejercicio. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños. Díganle de del lado, usted no es su propio dueño. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La palabra de Dios está diciendo que una manera en que tú honras a Dios es dándole un buen uso a tu cuerpo. Si, si a ti te prestan un carro o tú le prestas tu carro a alguien, tú esperarías que esa persona lo cuidara bien o no. Y ojalá que te lo devuelva con gasolina, lavado. Y a ese tú se lo vuelves a prestar. Ahora, si alguien te lo entrega ¿m? con rayones o con un sticker así, mejor dicho, grandote, tú vas a decir, ¿qué pasó? Esa persona, tú dices, usted no me honró con la, manera, con, con la forma que cuidó el carro mío que es prestado. Bueno, la forma en que tú administras tu cuerpo está diciendo si tú honras a Dios o no. Porque no es tu cuerpo, es de Dios. Dios te lo prestó. Y por esa manera tenemos que cuidarlo. En la vida nosotros podemos cambiar de carro, Cambiar de casa, cambiar de ropa, pero no de cuerpo. Y hay algunos que cuidan más su casa, su carro y su ropa que su cuerpo. Hay algunos, sobre todo mujeres, que la cartera ni en el piso. ¿Eh? Cuando Mira que hay personas sentadas que si hay un puesto al lado tuyo que puede decir, mira en la cartera y dice, olvídese. No van a ponerse en la cartera en el piso, nada. ¿Mm? Pero ahí sí, mejor dicho, cuando salen empanados por uno, no, que aprovechemos la promoción, ¿no? Es el único cuerpo que nosotros vamos a tener. La mala alimentación, la inactividad física, son los mayores causantes de muerte hoy en día. Solamente en Estados Unidos mueren al año 678 mil personas que se hubieran podido evitar esas muertes con buenos hábitos alimenticios y actividad física. Es fuerte o no. Hace unos años atrás el primero el tabaquismo. Hoy en día el primero es la mala alimentación y la falta de actividad física. Lo que más muertes está provocando. ¿Recuerdan ustedes la historia que ahorita les contaba de Jesús en Getsemaní, cómo sus discípulos se acaban dormidos? ¿Mm? Bueno, disciplina también es hacer hoy para mañana poder hacer lo que hoy no puedo hacer. Entonces, si tú eres de los que en la alabanza medio brincas y ya sales, mejor dicho, cansado es disciplina lo que tú necesitas disciplina es hacer hoy para mañana poder hacer lo que hoy no puedo hacer ahora, no tengo tiempo es la razón número uno por la cual las personas dicen yo no hago ejercicio, es que no tengo tiempo pero es mentiras, tú tienes 24 horas al día, 7 días a la semana entonces si sí tienes tiempo es un tema de prioridades es un tema de agenda ¿tienes tiempo para un montón de cosas? ¿tú sabes que mirar Facebook e Instagram en tu celular no alarga tu vida? hay algunos que te pusieron bravos ¿no? quita eso y mete ejercicio ¿cómo lo vas a lograr? ten visión tener visión es a dónde quiero llegar y después ponte metas diarias que te van a ayudar a llegar hasta allá y chequea el cumplimiento. estoy mirando, por ejemplo, si tú dices, voy a ir al, al gimnasio cuatro veces a la semana, al final de la semana tienes que chequear si fuiste las cuatro veces. Porque si tú no estás chequeando el cumplimiento de tus metas, las vas a dejar olvidadas. Revisa cada domingo. Entonces Yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía un reloj que me decía, yo ponía lo que quería hacer y al final de la semana me pitaba y me decía qué porcentaje del cumplimiento yo quiero tener. Y así me iba avisando todo el tiempo. Y esa fue una manera con la cual yo desarrollé disciplinas eh, de ejercicio, porque creo que es una persona disciplinada en ejercicio. Pero entonces, mientras que tú lo desarrollas, busca maneras en las que tú puedes irlo haciendo. Y sobre todo, mira, hay, hay algo que se llama la prueba de la gelatina. ¿Amén? Entonces, cuando llegues a la casa, ah, eso te va a decir qué tal bien estás. Tú te vas a quitar toda la ropa, asegúrate de cerrar bien la puerta para no le asustar a nadie. Y vas a coger un cronómetro con la mano derecha con la mano izquierda no funciona tan bien con la mano derecha después salta y empieza a contar y frena cuando tu cuerpo frene ok entonces el cuerpo sigue haciendo así y sigue contando cuando todo empieza a ser así tú sigue contando ahora si dura más de tres segundos ve al gimnasio mañana si no pudiste saltar ve hoy mismo amén se la prueba de la gelatina. Bueno. Y después, el número cuatro. Vamos a recordarlo todo. Bueno, para cuidar nuestro cuerpo. Número uno, ¿cuál es? Escafé. Número dos, ¿qué? Sí. Muy bien. Número tres. Sí. Y número cuatro, deja todas las adicciones. Deja todas las adicciones. Por favor, eh, seguridad. El llamado que Dios acá nos está haciendo es afrontar nuestras adicciones. Porque las adicciones nos roban nuestra vida y todo lo que tiene valor. Primera de Corintios 6.12 nos dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Una adicción es algo que te está dominando. La pregunta es, ¿qué es aquello que está dominando y que está tomando control de tu vida? ¿Qué está usando el diablo para robarte? Y de pronto tú eres de los que dices, miren, no, yo, yo lo tengo controlado o en cualquier momento lo dejo. Pero ¿sabes tú que esa es la mentira que tiene atrapados normalmente los adictos? Creer que ellos tienen controlado lo que realmente los tiene controlados a ellos. Porque si tú crees que tienes el control, tú no vas a hacer nada para recuperarlo. Y las adicciones te dicen, no te preocupes, tú lo tienes controlado en cualquier momento, tú lo puedes dejar. Dicen, eh, dicen que, por ejemplo, los, los, fumado, los fumadores sociales son los menos propensos a dejar el cigarrillo. Porque como nada más lo haces socialmente y pueden durar días sin hacerlo, entonces creen que lo tienen completamente controlado. Pero si tú lo tienes controlado porque no lo has dejado, otros dicen, no, pues porque me gusta. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos esclavos de nuestros malos deseos. En otras palabras, nos está diciendo que lo que se hace amo, Señor nuestro, es justamente el me gusta. Entonces, si tú estás haciendo algo que te hace daño a ti, a tu cuerpo, a tus relaciones, simplemente porque te gusta, tú caes dentro de la categoría de ser esclavo de algo. Es la manera como Satanás se enseñorea de nosotros. A través de nuestros deseos, a través de lo que disfrutamos, pero que esclaviza porque nos hace mal. Y de pronto tú no lo reconoces, tú dices, no, no tengo un problema. Bueno, tú quieres saber si tú tienes un problema, pregúntale a otro si tienes el problema. A los que más te aman. Porque si la gente que más te ama te dice: Si sí, tú tienes un problema con el alcohol, tienes un problema con el cigarrillo, tienes un problema con los videojuegos, tantas cosas que esclavizan, la pesca. Vende tu arco y cómprale algo lindo a tu pastor. Pero es importante que tú te analices y porque no solamente estamos hablando de las adicciones obvias, no solamente estoy hablando del alcohol, las drogas, el tabaco, también estoy hablando de la comida porque hay algunos que después de escuchar lo que dijimos hoy no van a salir a hacer cambios y eso significa que la comida tiene el control sobre tu vida. También los medicamentos recetados y algunos creen que porque fueron recetados, entonces pueden abusar de ellos. de el los videojuegos, la pornografía, porque tú tienes el poder de Dios para ser libre. Pídele a Dios que te ayude, lucha de su mano y arrebata tu libertad, porque el Señor nos ha llamado a que tengamos una vida y una vida en abundancia. Eso es live a full life, área física, ten un cuerpo sano. Amén.